0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde dándole la bienvenida al licenciado Juan Massini Jr. y al señor Carlos Cáceres. Bienvenidos ambos aquí a Análisis 630. Muchas gracias por estar conmigo aquí en el estudio.
1: Buenas tardes Quique. Bueno, estar contigo. Bueno,
0: ayer cuando... Vi que uno de los socios de JR Asphalt, Mario Villegas, se había declarado culpable y habiendo escuchado ya por dos semanas que iba a haber movimiento en el bullpen por parte de los federales yo les hice este análisis, vamos a escucharlo Hoy es miércoles, hello, hoy es miércoles Así, como 12 o 13 días atrás yo le dije que los federales estaban calladitos y que por ahí venía él. Hoy es miércoles. Este individuo se declaró culpable hoy. Vamos a hablar de esto mañana. A ver qué pasa entre estas ahí ustedes lo escucharon a las 5 y 5 de hoy, miércoles 3 de agosto. Mañana es jueves. Y mañana llegó, que es hoy. Y a las 6 y 9 de la mañana aproximadamente yo recibí la primera llamada informándome que a la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez la habían arrestado y que había una conferencia de prensa primero a las 10 y 30, después a las 11 de la mañana. Y quiero comenzar con el licenciado Juan Massini Jr., con Carlos Cáceres, a analizar este pliego acusatorio. Lo primero que está en la primera página son los tres acusados, Wanda Vázquez Garcet, y se dice y aquí claramente lo dice, está acusada por el count, el cargo número uno, número tres y número cuatro. El cargo número uno es conspiración, el número 3 es soborno y el número 4 es fraude electrónico. El señor Julio M. Herrera Bellutini, que es el presidente o el dueño principal accionista de Bancrédito, este banco que está allí en Atorrey, un banco internacional, eh, Julio Bellutini está acusado por el cargo 1, 2, 4, 5, 6, 7. El cargo número 2 es este, soborno, el cargo número 1, perdón, conspiración, soborno, el 4 es este, fraude electrónico, el 5 es conspiración, el 6 es este soborno de un programa federal, ese me lo van a explicar ustedes que están aquí, el número 7, Honest Services Wire Fraud, también me lo explican más adelante. Y el ex agente del FBI que allá había sido convicto anteriormente en el 2008-2009, Mark T. Rossini, que supuestamente anda por España, fuentes dicen que ya lo arrestaron, otros dicen que no, es ciudadano americano, este tipo está frito con los tratados de extradición, ya que esto no conlleva pena de muerte y, y en España pues ya Carlos Cáceres estuvo involucrado contra él desde España a Puerto Rico a la viuda negra en el caso del señor Anham el canadiense que murió en el viejo San Juan comenzamos eh, con esto licenciado Masil
1: Quique Buenas tardes, gracias a, a, por tenerme aquí a los escucha varias cosas tenemos que eh, ver, o sea, aunque el pliego acusatorio son siete cargos a la ex gobernadora en realidad son tres en lo que ella está nombrada y son tres a lo que ella le eh, es el de conspiración el de soborno y entonces el de fraude electrónico L el, para ir empezando, la conspiración es, es lo que hemos visto en muchos de los otros casos de, de funcionarios de públicos y de corrupción, es lo que hemos visto en parte porque la conspiración tiene un máximo de 5 años de o sea que, que en cierto sentido un juez no puede eh, eh, condenar a una persona que se declara por conspiración por más de 5 años sin embargo el de soborno tiene 10 años y el de el fraude electrónico es 30 años, es el máximo, es la penalidad máxima, o sea que ahora mismo ella está expuesta a 30 años eh, esa es la exposición que tiene y vemos a través del pliego cómo la agencia investigativa han ido poco a poco y minuciosamente este, eh, investigando el caso, dan indicios de posibles cooperadores, dan indicios también de cómo se, eh, se suscitó el, eh, la, básicamente el artificio, los esquemas, para entonces uno eh, poder entender qué era lo que se estaba pasando. Pero en Arroyo y y en Plain Vanilla, básicamente era el siguiente... Eh, el dueño de, y el presidente de crédito del banco, básicamente estaba teniendo unos problemas por unas investigaciones de los por unas investigaciones debido a cómo se estaba manejando el banco y transacciones que están reguladas por el Bank Secrecy Act, y quería cambiar al comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras, y básicamente a cambio de eso iba a aportar dinero para la campaña de la entonces exgobernadora, en la primaria de, de, de la exgobernadora Wanda Vázquez. Y ahí está el cuitroco. Eh, lo que hay que también entender es, bajo los distintos elementos, en la, en la conspiración es que hubo un acuerdo para hacerlo. No tiene que haberse llevado a cabo en... En el, en el acto de soborno como tal, tiene que haberse llevado a cabo, tiene que haber un quid pro quo. Y en el último este eh, cargo que tiene, que es el de eh, fraude electrónico, ahí no hay quid pro quo. Eso es un fraude straight up.
0: Es una transacción que ¿Eh? se llevó a cabo electrónicamente. Exacto. Una transferencia de dinero o algo así.
1: puede Mira, puede ser transferencia de dinero, puede ser los textos que hemos escuchado que se han pasado, pueden ser correo electrónico si tú usas
0: ah, puede ser correo electrónico también
1: claro, uh -huh. si tú usas las telecomunicaciones que existen eh, para hacer un fraude pues ya tienes los indicios de los elementos para ese, para ese cargo o sea que es eh, WhatsApp, texto email, las transferencias electrónicas si, si ocurrieron por, por el mecanismo electrónico todo eso cae bajo, bajo los actos
0: Carlos, Carlos Case, eh, tú estuviste a cargo del FBI aquí en Puerto Rico, en Las Vírgenes. Eh, este pliego acusatorio, 42 páginas, donde detalla una serie de comunicaciones electrónicas, que era lo que estaba hablando el licenciado Massini, y, y entra en el detalle para llevar a cabo una acusación como ante un gran jurado.
2: Sí, Muy
0: minucioso es el punto Quique. que quiero... Sí, es un,
2: un pliego acusatorio bien minucioso. Y ahí demuestra, ¿verdad? habiéndolo leído hace un rato, de la investigación completa y abarcadora llevada a cabo por el FBI aquí en Puerto Rico y la Fiscalía Federal, donde en el párrafo 33, y aclusión al párrafo 33, para las personas que están escuchando y han tienen acceso al plebo acusatorio que está disponible en el Internet, habla de la investigación donde hay correos electrónicos, mensajes de textos, comunicaciones de, de aplicaciones de comunicaciones de Internet y reuniones personales que se llevaron a cabo entre las personas envuelta, involucradas en la conspiración, que incluyen a la exgobernadora Wanda Vázquez, al señor Herrera y, al, y a este muchacho exagente del FBI, entre otros. Eso me dice a mí, ¿verdad?, y leyendo ¿verdad? el pliego acusatorio más en detalle, donde el gobierno hace alusión y describe ciertas comunicaciones que hubo entre los conspiradores donde demuestra claramente la intención de los acusados de llevar a cabo estos actos que se consideran delitos a nivel federal para entre otras cosas, como dijo el licenciado Massini hace unos minutos, sacar al comisionado de instituciones financieras en ese momento, que era el señor Joyner, que estaba llevando a cabo una investigación o una auditoría de Bancrédito, cuyo dueño es el señor Herrera. Entiéndase por qué no están cumpliendo con el Bank Secrecy Act, donde se requiere por ley notificarle a FinCEN, que es un brazo del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que vela porque se cumplan las leyes de instituciones financieras a nivel nacional de transacciones sospechosas que estaban siendo procesadas a través del banco. El señor Herrera está sumamente molesto con eso y entiendo yo sumamente nervioso. Y entonces se idea este esquema para salir del señor Joyner y poner a un comisionado de instituciones financieras de su preferencia y selección, que básicamente fuese una marioneta o monigote de él, para detener la, la investigación u auditoría. Y a cambio de eso, pues le ofreció a la ex gobernadora Wanda Vázquez 300 mil dólares eh, para financiar su campaña a través del, del Super PAC.
0: Cuando entramos en la página número 6 del del pliego acusatorio habla la línea número 9 dice oficial público A ganó la gobernación fue electo gobernador de Puerto Rico y se fue, es el gobernador efectivo enero 2021 podemos rápidamente entender que es el Pedro Pierluisi Osif, commissioner A sirvió como comisionado de la oficina de instituciones financieras eh, desde julio del 17 hasta que Wanda Vázquez lo forzó a renunciar cerca del 28 de febrero del 2020. OSIF Commissioner B, el, esta es la oficina del comisionado de instituciones financieras, es la persona que fue nombrada por Wanda Vázquez como comisionado de la oficina de instituciones financieras alrededor del 2020. Esta persona anteriormente trabajó para el banco como consultor. Frances G. Medía fue la presidenta y principal oficial ejecutiva del banco, hablando del Banco Este del Venezolano, Bank Credit. John Blakeman es una, un consultor político localizado en Puerto Rico. Eh, Blakeman sirvió como asesor político de Wanda Vázquez durante su eh, estadía en la gobernación, durante su paso en la gobernación. Individuo A fue el chief of staff de Wanda Vázquez. Individuo B. Asistente ejecutiva de Wanda Vázquez. Individuo C. Un inversionista que reside en Puerto Rico. Individuo D, fue una persona que eh, advisor, que aconsejó a la gobernadora Wanda Vázquez asesor. mientras, asesorar, asesor de Wanda Vázquez mientras ella fue gobernadora. Y la firma de consultoría internacional es una firma de eh, cabildeo y, pol, y consultoría política con oficinas en los Estados Unidos, en el Reino Unido, Australia y otras partes. International Consulting Film Partner One eh, fue el founding director de International Consulting Film, Predecesor firm. o sea, estamos hablando de esta misma firma de consultoría que estamos hablando ahora de un individuo un individuo dos, el Chief Global Project de esa empresa consultor político A fue un consultor y autor, political consultant y autor, un consultor y autor. Es un el consultor político. A ha dado consejería, ha dado consultoría a campañas y ha manejado campañas a nivel presidencial, gubernatorial, eh, gobernación y primeros ministros en los Estados Unidos, Candidate in the United States and around y alrededor del mundo. Super PAC 1. Es un, es un PAC, o sea, un Political Action Committee eh, número uno, establecido para el Consultant A, por el consultor A, que apoya la campaña de la gobernación de Wanda Vázquez. Super PAC II. Es un Political Action Committee que se estableció para apoyar la campaña de Público Oficial A, que ese es el gobernador Pedro Pierluisi. Y ahí sigue sucesivamente. Eh, Carlos, tú, eh, Carlos Cáceres, tú, desde el punto de vista de investigación, esto se ve bien minucioso, bien detallado, pero con múltiples componentes y múltiples testigos. Acabo de dar una lista ahora de casi 11, 12 testigos y personas que están cooperando. ¿Todos los testigos y todos los cooperadores tienen que estar aquí o pueden haber adicionales y solamente pusieron los principales?
2: Pueden haber adicionales y pueden haber ángulos de investigación que no han madurado y por ende no están incluidos en el pleo acusatorio. Y que quiero, ¿verdad?, para que el pueblo y los radioescuchas entiendan. Las investigaciones federales, particularmente las del, del FBI y más aún las de corrupción, salen cuando están listas. No salen antes, no salen después. El licenciado Massini, que está aquí con nosotros en la tarde de hoy, lo sabe muy bien porque fue fiscal federal auxiliar en New Orleans hace varios años atrás. Y eso es así. Eso yo lo... lo la analogía que yo uso es eh, las investigaciones de corrupción en particular se cocinan en un slow cooker, ¿verdad?, y se van cocinando poco a poco, se le va echando su, sus ingredientes, se le va echando su sazón, se le, ¿verdad? Y no es hasta que esté listo, ¿verdad?, que se sirve al plato para uno comer. Las investigaciones federales son iguales, en particular las de corrupción. Y entonces, al día de hoy sale este pliego acusatorio porque esta parte de la investigación está completada. ¿verdad? Y digo esta parte porque posiblemente hayan otras vertientes que pueden nacer de este caso, como le llaman spin-offs, que son casos que surgen del caso principal, ¿verdad? Que entonces se, se van investigando y según si van madurando esas investigaciones, pues eh, salen. En ese sentido, aquí, que lo que no me pregunta es que si, si de este caso pueden nacer otros casos, pueden nacer otros casos, como también puede haber o salir superseding indictments, que son enmiendas a la acusación principal, que es esta. Juan, no sé si quieras abundar ¿verdad? en lo que es un superseding indictment y cómo funciona. Sí, este, Kike. Un, un superseding indictment, básicamente, la vamos
1: a empezar. Y haciendo eco de lo que decía Carlos, este, las acusaciones ocurren cuando los fiscales entienden que tienen ya la evidencia eh, no para, para encausar, sino para enjuiciar. Y, y a ese sentido, pues, a veces, a través de lo que va procesando el caso, eh, a veces hay cargos adicionales que se decide traer por la razón que sea, sea porque vamos a ir a juicio, pues quiero ver todas todo las acusaciones que tengo, no se llegó a una negociación, eh, pero se tiene, se tiene un término de cinco años para uno traer un caso. Digo, hay unas excepciones, pero mayormente los delitos federales prescriben a los cinco años. De hecho, cuando en mayo hubo eh, unas aseveraciones por el representante de la exgobernadora diciendo que el arresto era eminente, ah, que, que iba a venir, de, de que... Eh, ¿El caso no estaba listo? Yo ¿junto? me recuerdo que en junio, y gente me decía, oye, tú que comentaste sobre el tema, parece que se descarriló el, la investigación, que fue productivo esa aparición, y mi comentario era, no sabemos, y yo le digo tienen cinco años para traerlo, para traer cargo. O sea, que, que si hay una acusación, si va a haberla, se va a dar cuando ellos entiendan que tienen la evidencia correcta. Así que no se puede procurar. Y un superseding indictment, básicamente, ¿qué es cuando los fiscales tienen cargos adicionales, el, van quizás ir a un juicio y deciden entonces traer todos los cargos para que todo se ventilen en un mismo juicio.
0: Ahora, una figura importante en este pliego acusatorio, es el testigo número uno, que es el, en, el item, en la línea número 24. Yo creo que estoy segurísimo quién es esta persona. Testigo número uno fue en, en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., dueño de una firma de contabilidad y consultoría que también montó un Political Action Committee, un super PAC, ¿ok?, entonces luego te describe lo que es un political action committee, que yo lo dije, an independent expenditure money spent, y por ahí te sigue dando la explicación, pero luego te dice, en o cerca de mayo del 2020, el testigo 1 registró el Super PAC 2, que fue el que yo mencioné ahorita, para una serie de gastos independientes. Cerca de mayo del 2020, testigo número 1 registra el Super PAC 2 para apoyar la campaña eleccionaria del oficial público A. Ah, estamos hablando del gobernador Pedro Pierluisi. El testigo 1 estableció el Super PAC 2 antes antes de que comenzara a operar y establecer la dirección de este Super PAC. Espérate, no. Witness 1 established Super PAC 2 before he began operating at the discretion of federal law enforcement officials. El testigo número 1 estableció el super PAC antes de que él comenzara a cooperar, es la manera que yo interpreto esto, bajo las directrices de oficiales de ley y orden federal. El testigo 1 eh, se involucró y estuvo en, este, comportándose en una conducta que vamos a describir abajo, bajo la dirección, de oficiales de ley y orden federal. Yo entiendo que ese es Joseph Fuentes Agostini. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo entiendo que está descrito ahí.
1: Bueno, Kike, lo interesante es que ese párrafo 24 que tú describes uh -huh. es, es muy similar al párrafo 20 de el Information de Blakeman. O sea, si tú lo miras uno con otro, porque... Aquí se estudian los casos y se estudian las acusaciones. Okay, okay. Y si tú fijas, él.
0: Tú estás hablando del pliego de, donde él acepta culpabilidad, John Blakeman.
1: Donde no, la acusación de John Blakeman, que fue por información, no por internet. O sea, donde, donde sí. él acepta la culpabilidad,
0: y, no va ante un y, gran jurado. Y si tú te fijas,
1: dice testigo número uno, era el dueño de un Washington DC based okay. accounting and consulting firm que eh, estableció un, un super PAC para mayo del 2020, digo, o sea, para es lo mismo, y, es y, la y, misma persona. O sea, que que el, el, la, el individuo witness 1 en el 20. Entonces,
0: podríamos decir y, y les pregunto a ambos, podríamos decir que John Blakeman y Joseph Fuente, que yo entiendo que es este individuo que estamos hablando aquí, fueron los, los personas las personas de contacto para unir un un lado de la bandera con el otro lado de la bandera una vez se pierde, una vez se pierde la primaria de Wanda Vázquez.
2: Que eso sería especulativo, ¿Sí? por lo menos de mi parte, porque, ¿verdad?, no, no puedo llegar a, a esa conclusión. Sí,
0: y si le quitamos los nombres, ¿podríamos decir que uno que está en un bando habla con el otro de otro bando para establecer una relación?
2: Eso sí, eso, sí. ¿Eso pero, sí. Pero quiero estar bien claro que el caso de, de Joe Fuente, de hace varios meses atrás, donde él hizo alegación de culpabilidad es diferente a este otro caso que estamos hablando aquí hoy.
0: Sí, no, son dos cosas entonces, completamente son, distintas, pero ahí es donde nacen eh, otros eh, casos, que fue lo que co, yo te pregunté co, ahorita. Co,
2: cor, correcto, correcto, correcto. Y entonces, pues yo, yo entiendo que el FBI, pues mira esto, ¿verdad?, detenidamente y empieza a armar el rompecabezas. Y entonces, ellos abren un caso acá y después abren otro caso acá, porque no necesariamente, que están relacionados, pueden ser conspiraciones aparte, con aparte, aunque tengan a uno en común, que en este caso, ¿verdad? como tú dijiste, aparenta ser el señor Joe Fuente.
0: Y el señor Blakeman. El señor Blakeman, correcto. Licenciado Masiri.
1: Bueno, definitivamente... El, cuando tú lees la acusación hay comunicaciones entre, entre todos los individuos que están es, o sea, este uh -huh. eh, 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 hay este, comunicación con el testigo 1, hay comunicaciones Blakeman, hay comunicaciones y reuniones entre el presidente del banco y este, tú sabes, entre Gerard Bellutini y Rossini o sea que esto, es más si tú miras la acusación hay también reuniones entre la exgobernadora y este, el presidente del Banco Herrera. O sea, hay comunicaciones.
0: Herrera Belutini. Y, y eso también lleva a por qué hoy el jefe de Fiscalía Federal, Steven Muldrow, dijo en más de cuatro ocasiones que el gobernador eh. Pierluisi no tenía conocimiento de, de esto que está pasando aquí, de esto que se menciona aquí. Correcto. O sea, que el testigo A, el testigo número uno, que especulamos, en mi opinión y mi análisis, que puede ser Joseph Fuentes, que estaba corriendo el super PAC, según dice aquí, a favor de Pedro Pierluisi, ante la situación que él se vio involucrado, pues se convirtió en testigo y en una, en un, en un ente cooperador por parte de los, de los federales, para ser el intermediario o la punta de lanza en unir a estos dos grupos. Por lo menos así es como yo interpreto
2: esto. Y... Bueno, Joe Fuentes se declaró culpable un information. Correcto, como también. Yo he dicho, he dicho en, en programas anteriores aquí, que normalmente en este tipo de casos la Fiscalía Federal presenta un on information ante un juez federal en contra de un, un acusado como, el Valga la verdad, como vehículo de acusación en vez de un pliego acusatorio de un gran jurado federal, porque el individuo está cooperando. Y entonces, para evitar ese proceso de ir al gran jurado, que es burocrático y todo lo demás, pues sencillamente se va al frente de un juez con el Charging Document, que es muy parecido a un indictment, un pliego acusatorio de un, de un gran jurado federal, y le presentan el, la evidencia al juez en forma de ese Charging Document, que es el Information, y entonces pues, el juez determina si hay causa para arresto o no hay causa para arresto y entonces si lo acepta, pues entonces ahí inmediatamente el, el individuo, en este caso el testigo, hace alegación de culpabilidad y esto es un proceso sumamente rápido, sumamente eficiente y se hace así para que entonces la investigación pues no se detenga y pueda y pueda fluir.
0: quiero Quiero corregir un error involuntario. Que dije Joseph Fuentes Agustini, no es Fuentes Agustini. No. Conozco a Joey Fuentes Agustini. A Joseph Fuentes Agustini lo conozco, fue secretario de justicia. No tiene nada que ver en esto. El de que estoy hablando es de Joseph Fuentes Fernández. Y quiero arreglar eso y que quede claro. Joseph Fuentes Fernández, conocido por Joey Fuentes. Eh, no tiene nada que ver. Y mm, le pido mis excusas a Fuentes Agustini. Estoy hablando de Joey Fuentes. Además, eh, Agustini no es contable. Este es contable. Joey Fuentes Fernández. De ese es el que estoy hablando. Muchas gracias. Muchas gracias por, por darme la información. Ok, entonces... Tengo que ir a una pausa, pero vamos entonces a ir a través de este proceso con las partes claves de todo esto, específicamente los mensajes de texto, las comunicaciones que hubo entre todos estos grupos para llevar a los federales a someter este pliego acusatorio de siete cargos y 42 páginas. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y treinta de la tarde de hoy, jueves 4 de agosto del 2022. Tú estás escuchando. Escuchando análisis 6:30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y hoy en un programa especial de 5 a 6 de la tarde con el ex fiscal federal, licenciado Juan Massini Jr., y con el ex special agent in charge del FBI eh, que estuvo a cargo de Puerto Rico y las vilas en Carlos Casi. La defensa, antes de que entremos en, en, en la parte juicy, en la parte jugosa de, de este pliego acusatorio, pero mucha gente me ha escrito y mucha gente ha preguntado que la defensa ha llamado esto un caso técnico. Y Carlos Case, desde un punto de vista de investigador, esto es un caso técnico y licenciado Juan Mazzini, desde un punto de vista de ex fiscal federal, esto es un caso técnico. Vamos a empezar con, con la parte investigativa.
2: Quique, no, no podemos confundir la gimnasia con la magnesia. Cuando uno habla de un caso técnico de esta naturaleza, normalmente estamos hablando de violaciones a las leyes electorales. Esto no es un caso de violaciones a las leyes electorales, esto es un caso de conspiración y de soborno, ¿verdad? De quid pro quo. Tú me das o tú me rascas la espalda yo te rasco la espalda, ¿verdad? Y esto, esto son acusaciones de naturaleza criminal. Y como el pliego acusatorio expone, ahí hay comunicaciones entre los co-conspiradores donde están llevando a cabo conversaciones de naturaleza criminal, en este caso para remover al comisionado de instituto de financiera, el señor Joyner en aquel momento, a instancia del señor Herrera, el dueño de Bancrédito, porque estaba siendo investigado por Osif y él quería aplastar esa investigación y, ¿Y que votaran al que estaba allí. Que votaran al que estaba allí, para él ponerla a, a, a un monigote de él, para verdad, para. Y lo logró. Y lo, y, lo, y lo logró. Esto esto es puramente criminal. Yo, Juan, yo no sé, tú, tú, eres, tú fuiste fiscal y eras abogado. Técnico, yo no veo esto técnico? como un caso técnico.
1: Well, no. <risa> no. Pero vamos a, a mirar el trasfondo. Primero que nada, vamos a decir algo que es importante para los radioescuchas y lo, lo dijo el, el fiscal morro eh, a la exgobernadora, le, le, ella tiene la presunción de inocencia. O sea, ella. Correcto. el El gobierno tiene que probar lo que está en este pliego acusatorio, eso lo tiene que probar. As she stands today. Cuando ella se va esta noche a su casa a dar su café y es inocente. As she stands today. Hay que probarlo en un tribunal o que ella se declare culpable si, si entiende que es el proceso. Así que vamos por parte. Así que el pliego es meramente un mecanismo por el cual la fiscalía trae la acusación y dice, yo quiero procesar este caso y estos son los que yo voy a probar. Ok, cuando back in the day, cuando estábamos escuchando todo el rum rum y, y los, los aviones pasando por encima, se, se habló de que era un caso técnico porque se estaba hablando de, de una de una posible encuesta, que hasta hubo comentarios de que la encuesta nunca se utilizó, que cómo va a ser eso, y la insinuación era de que era un tema electoral, como dijo Carlos, que era algo medio técnico, complejo, que era o sea, una cosa minuciosa y que era lo que lo convertía en criminal, pero cuando tú lees esta acusación Aquí no hay nada técnico. Nada. Aquí no hay nada, este hay unos issues electorales, pero aquí no hay un cargo electoral de que se benefició por una, una encuesta. De hecho, te voy a decir más Quique, una de las cosas que está ausente en este a cuando hubo, ¿En, este pliego acusatorio? en este pliego acusatorio en mayo cuando este se estaba hablando y una de las cosas, de hecho, contigo mismo lo comenté, <coughs> cuando se estaba hablando yo te hice el comentario a ti en, en una, eh, 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 durante una participación de que el tú aceptar eh, una donación, aceptar una donación por parte de una persona extranjera que no fuera ciudadano o, o residente, es un delito que no conlleva sea El aceptar el dinero de por sí, sin embargo, si tú te fías en este pliego pues, que ¿No todo, no,
0: eso no, va no a buscar No, no se menciona. No se menciona nada, nada. de que no el individuo se, no es se, extranjero y dio 300 mil pesos.
1: O sea, aquí no hay nada de eso. O sea, que, que, que el, si había algo técnico, eso desapareció. Ahora lo que tenemos son tres cargos. conspiración, front and center. Tenemos fraude, este so, o, tenemos soborno, que ese sí requiere un quid pro quo. Y tenemos entonces el fraude de, de transmisiones electrónicas, que es que se cometió un fraude y para perpetuarlo, para adelantar ese fraude, se, se, hubo un tipo de comunicación electrónica. Eh, esos son delitos que, que no, no son circuncretos a corrupción, ocurren en todo, ocurren mm. en el narcotráfico, ocurren en el lavado de dinero, ocurren en, en todo, en todo eh, eh, pletora de tipo de casos que tú vas a traer.
0: Vamos a la parte jugosa de esto. Okay. Licenciado, pues, dale, Juan Massini.
1: Pues cuando tú, para aquellos que están este, escuchándonos y tienen el pliego acusatorio, como hacen en pelota, coge el scorecard. Yo te voy a dar, Kike, un par de párrafos Ajá. que básicamente te demuestran a ti cómo es Dime. que se llevó esta conspiración. Y te lo voy a mencionar primero y después si quieres... Dime el tuyos. número. Vamos con el 36.
0: Párrafo vamos, número 36.
1: Vamos con el 46. Ajá. El 48, el 50, el 71 el 80, el 87, el 96, para aquellos que están, y el 107, para aquellos que están siguiéndonos en sus casas con el scorecard como en pelota. Okay. Esos son los párrafos que básicamente te resumen.
0: El 36, este, Herrera, que es el presidente del banco, y otros, Sí. y otros.
1: Si tú te fijas el 36, mira mira desde un punto de vista jurídico, no de, dice Herrera y otros eh, escondieron, escondieron. Su, su ilegalidad y los sobornos para pagarle a Vázquez
0: mediante, extra,
1: mediante eh, mandando los pagos a de una, consultores de, para la consultoría de servicios a través de bancos eh, que Rosini a Rossini y a terceras partes. Ahí tenemos las transferencias electrónicas. O sea, ahí, ahí está parte de, de, del esquema.
0: Carlos, ahí 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 estamos hablando también, no solamente porque hablan de bribe, que es soborno, pero ahí también cae la parte de fraude electrónico, ¿verdad?
2: Sí, es que todo es parte de, ¿verdad? Parte de esto. Y entonces, al, al momento de, de una los conspiradores, utilizan medios electrónicos, ya sea para comunicarse o ya sea para perpetuar el fraude, como dijo Juan hace un ratito, pues eso, esos son cargos adicionales.
0: Ahora, aquí dice para beneficiar a Vázquez, aquí dice para beneficiar a Vázquez, la defensa y la gobernadora dicen que ellos no se beneficiaron de nada. O sea, cuando tú dices beneficiar a Vázquez, es... Eh, 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 en, en su aspecto personal o también puede, puede haber sido su campaña pregunto yo, porque aquí dice beneficiar a Vázquez
1: bueno, es que el ayudarte en una campaña electoral, volvemos estamos partiendo la prensa de lo que dice aquí. yo me estoy si... yendo por lo que dice Pe, ahí pero, Kike, eh, si yo estoy cogiendo para un puesto electoral, y a mí la campaña me va a valer un millón de dólares y de repente alguien viene y me dice, tú haces esto y yo te voy a dar 300, 400... Pues me, claro que me beneficia okay. porque ya, ya ya hay 400 mil dólares que yo no tengo que buscar, que no tengo que mandar gente a la calle a buscar. O sea, ya yo me estoy beneficiando, aunque es para la campaña. Okay. No es el típico de que me estoy beneficiando, de que me están pagando y me estoy metiendo el, el dinero al bolsillo para ir al banco. Y porque, porque
0: como los abogados de ella dicen, ella no se ha beneficiado y no, no ha tocado un chavo, no ha cogido un chavo y siempre ha mantenido eso. Ok, después del párrafo 36, ¿cuál es el próximo?
1: Después, yo, te, yo te había mencionado el 46, el 46, porque mira el 46. En
0: o cerca del 14 de enero del 2020, Herrera, que es Herrera Belletini, dueño del banco Díaz, que es la Frances Díaz, la que estaba a cargo del banco, la CEO del banco, la presidenta del banco y Blakeman, se reunieron con Vázquez en Fortaleza en San Juan Puerto Rico.
1: ya tenemos la conexión desde un punto de vista jurídico, ya tenemos ahí, vas que no puede decir yo de, de ser esto cierto, de ser este, este postulado.
0: Bueno, que, yo entiendo que ahí los dos testigos son Blackman y Díaz. Bueno,
1: pero ya, 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 ya Vázquez no puede decir, yo no sé quién era Ejera, o yo no sé quién, o sea, este, yo no sé quién era Díaz, porque ya los tenemos reuniéndose en un one on one o en un three on, three on one en fortaleza.
0: Y luego el párrafo 27, 47 dice: En o cerca de enero 15 del 2020, un día después que Herrera, Díaz y Blakeman se reunieran con Vázquez en su oficina, que se está refiriendo a Fortaleza, Rossini, que es Mark Rossini, que es el ex, eh, ex, -agente del FBI. ex agente del FBI, intercambió mensajes de texto con International Consulting Firm 1, con la firma internacional de consultoría 1. Rossini escribió en parte lo siguiente, y lo ponen en, en cita: La gobernadora. Quiere que International Consulting Firm y que Herrera va a pagar por eso. La gobernadora quiere de International Consulting Firm y que Herrera va a pagar por eso. Some campaign finances will pay for your services. Algunos eh, fondos the, de la finanza de la campaña van a pagar por su servicio. The bulk, the bulk will be paid by Julio. La mayoría se va a pagar por julio. Es
2: Herrera. Herrera y eso Bellutini. Y eso, fue el 15. eso
0: lo escribió Rossini el, al otro día de haber ido a Fortaleza, según el pliego acusatorio. Y
2: eso fue el 15 de enero 2020.
0: 15 de enero del 2020.
2: Y el 28 de febrero 2020, ya Joyner estaba renunciando por presión.
0: Y el 28 de febrero ya estaba renunciando por presión. Y...
1: Paso a paso con eso, Kike, el 48... Fíjate el
0: 48. Que, que te en en o cerca del 15 de enero del 2020, Rossini reafirmó uh -huh. que sus socios... No, Rossini le reafirmó a, a los socios. socios de International Consulting Firm que Herrera iba a pagar uh -huh. por sus servicios enviándole un correo electrónico a International Consulting Firm Partner número uno y a International Consulting Firm Partner número dos en parte. Y dijo lo siguiente, al día de hoy, Julio H., refiriéndose a Julio Herrera, dueño del banco, se reunió con la gobernadora y con su chief of staff la ayer. Se,
1: que Sería la secretaria la, de gobernación. Secretario
0: de la gobernación en ese momento, ayer. La, go la gobernadora está muy contenta, sí, excited. Bien
1: emocionada entusiasmada es
0: entusiasmada en la palabra entusiasmada sobre los prospectos de utilizar a la firma de consulting firm para su campaña de reelección y la campaña actualmente está activa levantando fondos y va a pagar y van a pagar por parte de la porción de los servicios de international consulting firm la mayoría del pago lo va a hacer Julio H. Al igualmente otra serie de individuos que son wealthy, que tienen riquezas, individuos adinerados, que están creando un super PAC. Julio H. Personalmente, will personally fund anything which is not covered by Campaign Super Black. Julio H. personalmente de su dinero pagará cualquier, cualquier servicio que el Super PAC no pueda pagar para la campaña.
1: Po, Julio Herrera. Digo, ahí está una porción del Cui Pro po, porque entonces, ¿a cambio de qué? Pues obviamente de despedirá al comisionado de instituciones financieras.
0: Carlos, debo deducir que con estos quotes que, que yo estoy leyendo, con estas citas que estoy leyendo aquí en, el párrafo, en la línea número 48, debo suponer o entender que esto se obtuvo de comunicaciones porque al, al ser tan fija, tan específica me imagino yo, pues ahí dice correo electrónico, by the way, que sí. Rosini mandó un correo electrónico, o sea, estamos hablando de, de información este, detallada
2: claro, el, y, te, el, el, y
0: contenida por los federales bueno, por los investigadores.
2: Es, es obvio, Quique y, y se ve ahí de que el FBI obtuvo copia de esos correos electrónicos a base de supinas del gran jurado y que es lo que verdad corrobora la información que los testigos y o cooperadores en este caso le han ofrecido a los, a los agentes. Por eso es que cuando el abogado de la ex gobernadora Wanda Vázquez hoy dijo que los testigos iban a mentir, yo aclaré en el programa hoy, de que si bien es cierto que a veces que hay testigos que están enfrentando cargos, que a veces mienten o, o le, ponen, le ponen sazón, ¿verdad? Y sal y pimienta a su testimonio para hacerlo más, más jugoso para que ellos se beneficien al momento de, de sentencia. Eh, el FBIFICA, vía federal, y más en estos casos donde el estándar de prueba usualmente es más alto que en otro tipo de casos, van, siempre van a corroborar el testimonio de los testigos. Entonces, qué mejor manera de corroborar los testimonios de los testigos con los mismos correos de los individuos que están siendo acusados. Y esto quiero, no hay manera de, no hay manera de, de rebatirlo en el y tribunal. Y quiero
0: traerle un punto, porque en, 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 en el punto 45, acabo de ver ahora, que en o cerca del 14 de enero, esto, esto fue an, el día antes de que se reunieran en Fortaleza, según dice el pío acusatorio con andaba que en o antes del 14 de enero del 2020, Herrera, el dueño del banco, le escribió un mensaje de texto a Díaz, a Frances Díaz, que es la CEO, la Chief Executive Officer del Bank Crédito de él, sí. o sea, eso empleada. Uh -huh. Herrera le escribió a Díaz, y aquí se traduce del español al inglés, y cito, la solución es votar a aquellos que han secuestrado la oficina pero, Quique, de OSIF, Te interrumpo. y poner a un comisionado interino que forme la reforma de la banca internacional.
1: Te, 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 te aclaro, eso está bien, pero vete a las 50, las 50 está más claro. Okay, la, la 50 está... Para aquellos que están en sus casas con el scorecard, miren 50 la 50, en, más claro no canta el gallo.
0: En o cerca de enero del 2020, Blakeman, actuando bajo la dirección le, de le, Julio Herrera,
1: le dice, a Vasquez, le
0: dice a Wanda Vázquez, durante una o más reuniones en persona, en persona que tuvieron en Puerto Rico, que el banco, el banco quería... A Remover. el comisionado de instituciones financieras, Commissioner A, que, joiner, que lo remuevan de la posición. Y me y debo de entender yo, y le pregunto al, al, al investigador y al fiscal, el, el ex investigador y al, fiscal, y al ex fiscal, eso entiendo yo, que entonces entendemos que eso está corroborado con mensaje de texto, o es solamente con testigo. Pregunto.
2: No, no, Quique, como dije, o sea, eh, el el FBI y Fiscalía Federal no se iban a tirar solamente con el testimonio de Blakeman y Díaz. Ellos te tienen que corroborar, tenían que corroborar la información que ellos pudiesen estar dando bajo cooperación y entonces obtuvieron los correos electrónicos, los mensajes de texto y otra eviden otras evidencias que no necesariamente están eh, especificadas en el pleo acusatorio para ¿verdad? tomar la decisión de de erradicar las acusaciones. Pero para estar claro, Quique, el banco es Herrera. O sea, ahí dice el banco, sí, sí, pero el banco sí. es Herrera.
0: Herrera. Eh, eh,
1: mira, Quique, no sabe. O sea, parte de la cosa, no sabe. Hay distintas maneras de tu corroborar. Por ejemplo, tú puedes tener, no necesariamente puede que no se tengan los textos de ese día, pero tú tienes, si fue en Fortaleza en enero, tú tienes un registro. pues, Cuando Blakeman dice, yo fui me reuní el 12 de enero pues está corroborado de que él fue el 12 de enero, en toda la fortaleza o se reunió con la con la gobernadora. está O sea, hay distintas maneras de corroborar. Claro. Puede que haya una llamada que sí tienen, aunque no se grabó, pues hay lo que llaman un, un trap and trace, un pen donde toll, se sabe. Toll records,
2: ¿verdad? Que son, un toll
1: records, que son las llamadas de los teléfono. O sea, la llamada. O sea sí. que, que hay distintas maneras. No necesariamente puede que se tenga la información de lo que
2: del contenido. Del
1: contenido, pero si sí se tiene una corroboración de que cuando alguien dice yo me reuní, pues pues, pues hay algo, algún registro, hay gente que los vio, otra gente que dice, no, sí, yo me recuerdo de esto. Y eso entonces, de
0: cierta manera... Ahora te voy a decir ah, una cosa, pero... el, el tipo este, Julio Herrera Bellutini, estaba hablando ya, o sea, mandando, como si él corriera el gobierno, sí. porque después en la 54, que fue una que tú me mencionaste, Carlos. Dice que, que él dijo, este tipo, el de OSIF, hay que sacarlo. Sí. Throw out OSIF, Commissioner I. Y cuando te lo ponen así, es que eso tiene que estar en algún mensaje de texto. Esto dice, claro. cerca de enero del 22, enero 22 del 2020, Herrera le mandó un texto, un mensaje de texto a Díaz, que dice, el individuo se pregunta a la gobernadora, que la gobernadora quiere saber a quién poner en OSIF. Herrera, más tarde en esa conversación, le dijo a Díaz, hay que sacar al comisionado A.
2: Pero para, para aclarar lo que dijo Juan, y los que están llevando el scorecard en el juego de pelota en sus casas, escuchando análisis 6.30 en la tarde de hoy, <risa> lo que dice Juan es cierto, ¿verdad? Hay, no todas las comunicaciones, no todos los mensajes de texto, ¿no? ¿verdad? Están disponibles, y las reuniones presenciales, a menos que hayan estado siendo grabadas por alguien, pues ese contenido se pierde, pero aquí en el pleo acusatorio de 42 páginas, a, Describe textos y correos electrónicos bien específicos, el contenido, o sea que el FBI y Fiscalía tienen contenido de correos electrónicos y de y de mensajes de texto.
0: ¿Cuál es el próximo número, este licenciado? 7-1. Wow. nuevo okay. estamos
1: en 71. Estamos resumiendo. 71.
0: Sí, sí. Estamos okay. resumiendo? En o cerca de febrero del 2020, Vázquez, ah. que es la gobernadora, Blakeman, el individuo A, el individuo B, y otros se reunieron en Fortaleza para discutir la oferta de Herrera de financiar la campaña de elección de Wanda Vázquez ¿Eh? a cambio in exchange a cambio de que Vázquez fusilara al comisionado de instituciones financieras commissioner Quit Procuo pro y Honest Services. I ¿Qué es Honest you? Services? Juan. We,
1: que Honest Services bajo la legislación federal, eh, la doctrina es cuando eligen a alguien para ser un funcionario público o, o nombran a alguien para ser un funcionario público, ¿qué sucede? Ellos están siendo nombrados elegidos para que le presten servicio a la ciudadanía. Entonces, tus servicios tienen que ser de una manera honesta, tienen que ser este, en acorde a la ley. A, a ti no te eligen para tú ser corrupto, para tú violentar la ley. Entonces, bajo el Honest Services, lo que básicamente la legislación federal dice, que es la, la 1346, te dice que si tú violentas ese eh, entrustment que te dio este la, este la el pueblo, pues tú estás violentando la ley. La o sea, confianza. Tú, la la confianza, confianza que te dio el pueblo. Si tú violentas esa confianza que te dio el pueblo, entonces pues tú... Y, 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 y usan mecanismos pero, ilegales. Y, lo, pues. y perdona
0: que yo haga esta pregunta, porque es medio medio rara la pregunta, pero... ¿Por qué le llaman Honest Services si es Dishonest Services? Porque la, 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 el cargo presupone que te dan la confianza para que tú Exacto. seas honesto. ¿verdad?
2: Entonces, el estatuto básicamente lo que dice es que la persona, en este caso la ex gobernadora Wanda Vázquez, la alegación es que privó, privó al pueblo de Puerto Rico de servicios honestos como gobernador de Puerto Rico.
0: Ahora, tengo que ir a una pausa, pero. Hay un punto aquí que es el número 72. Licenciado, yo no sé si usted puso el número 72 en su lista. Pero el 72 dice, en o cerca de la última semana de febrero del 2020, el Chief of Staff de Wanda Vázquez, el Secretario de la Gobernación de Wanda Vázquez, llamó al comisionado de instituciones financieras, a Joiner, a, a, joiner, a una reunión en Fortaleza, Allí, bajo la dirección de Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, el, el, perdón, el secretario de gobernación de Wanda Vázquez, le dijo a Joyner que él tenía que renunciar efectivo el 28 de febrero.
1: Lo que pasa aquí, que desde un punto de vista jurídico, eso es importante, pero ese es importante para el cargo número dos, no para el de la conspiración, porque el de la conspiración, si ya había un acuerdo. Si Joyner renunciaba o no renunciaba, si lo votaban o no lo votaban, e respectivo Tiene que haber, haber habido el acuerdo para, el, para, 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 para que eso ocurriera. Si ocurriera o no, volvemos. La conspiración es tú acordar hacer algo, aunque luego no ocurra.
0: Y mira esto. Ah, ya, tengo que ir una pausa, pero es que esto no termina. Mira el 73, lo que dice. Hoy en o cerca del 27 de febrero del 2020, el individuo A. Le escribió un mensaje de texto al individuo C que decía, te veo el viernes a las 6 de la tarde. El individuo D, Blakeman, y la secretaria o el secretario de Asuntos Públicos de Wanda Vázquez vienen con nosotros. FYI, hoy hablé con el comisionado Joyner. Él está renunciando el 28 de febrero por fin, finally, finalmente, finalmente.